0: Vous êtes sur RTL. Parlons bien. RTL, Tour de France 2023. Le Club Jalabert avec Laurent Jalabert et Christophe
1: Pacot. Bonsoir à tous. Bienvenue à Saint-Gervais au pied du bété dernière ascension d'une étape qui n'aura pas vu ni
2: Hogacard, ni
1: Vingegaard spécialement attaqué ou prendre le meilleur. On va rester à 10 secondes. Laurent Jalabert, bonsoir.
2: Oui, bonsoir Christophe. Effectivement, on assistait à une course folle à nouveau, à une allure ultra rapide, à une équipe jumbo qui durcit, qui durcit derrière les échappés. Les échappés ne sont pas venus à aller au bout cette fois. C'est un cours d'expérience qui l'emporte et derrière, on attendait peut-être un duel un peu plus engagé. Et ça devient très tactique entre Vingard et Pogacar. Alors, la prochaine... Étape, ce sera un contre-la-montre et on avait envie d'en rester là, je pense. Ils se sont livrés bataille pour a à jouer un petit peu finement dans le final, mais les deux hommes sont vraiment à un niveau équivalent. On va voir sur l'heure de vérité dans le contre-la-montre ce qu'il en est.
1: Vivement mardi. Laurent jean on en parlait ce matin avec vous, dans votre œil, dès ce matin, parce qu'on sait que ça peut se jouer finalement quand ils seront seuls
2: contre le chronomètre. Exactement, c'est un feuilleton le Tour de France et on a déjà hâte d'être au prochain épisode. Il est beau, hein il est beau ce tour de France, il y a un acte à chaque fois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on aurait voulu encore une grande attaque. On ne peut pas leur en vouloir tous les deux, hein parce que tous les jours on sent qu'ils étaient un petit peu au bout du rouleau avant la journée de repos quand même. Je crois que personne n'avait envie de prendre le risque de se tromper. Pogacar avait envie d'attaquer, mais tout près de l'arrivée, au cas où, si ça ne marche pas comme il l'a tenté hier de loin... Ben, au final, il perd quand même du temps Il lâche des forces Et si ça marche, il peut gagner quelques secondes Et Vingord, on sentait qu'il avait la possibilité Peut-être de tenter quelque chose, mais il ne l'a pas fait Il a attendu que Pogacar bouge en le surveillant de près comme une casserole de lait sur le feu. <rire>
1: une casserole de lait sur le feu. Trois courses en une, Laurent Jalabert, on le répète depuis plus d'une semaine maintenant. La bagarre pour le maillot jaune, rien ne bouge pour l'instant à une semaine de l'arrivée à Paris, 10 secondes d'écart. La bataille pour la troisième place, on va y revenir, elle va durer très très longtemps. Et la bataille aussi pour la victoire d'étape avec aujourd'hui la grande échappée, enfin hein, Laurent Jalabert.
2: Oui, ce pas la première qui va au bout, hein, mais il euh, y a eu celle d'Izagiré dans les étapes vrai. de transition, il y a eu celle aussi de, de Kiatowski euh, au Grand Colombier. Mais on remarque quand même que ces échappés qui vont au bout, euh, où ils sont nombreux euh, et il y a beaucoup de prétendants pour la victoire, au bout du compte, c'est un coureur d'expérience, expérimenté, donc, euh, qui a de la bouteille. Et qui a roulé sa bosse déjà, qui a gagné des courses, et qui, a, qui a la résistance physique, qui arrive à faire la différence. C'est pas forcément le, le favori au départ dans l'échappée, C'est pas celui qu'on aurait imaginé en vainqueur au bout du compte. Mais il faut croire que l'expérience et la résistance physique dans un tour qui est couru à très vive allure arrive à faire la différence.
1: Il y avait du bon monde dans cette échappée notamment des Français. Hein, comme Pino, comme Martin, comme Bargil, comme Guglielmi, comme Burgodo. Il y avait vraiment du monde, il y avait de quoi faire. Et surtout, Vaud Van Art qui termine deuxième de cette étape, le cours de la Jumbo-Visma. Et le grand vainqueur s'appelle Vaud Pouls, 35 ans. Première victoire sur un grand tour. Lui qui a gagné des étapes hein, sur les Paris-Nice et autres Crételums. de libéré. On va l'écouter, bien sûr, à l'arrivée. On va traduire en direct.
2: Dioris. C'est vraiment un rêve de gagner une étape sur le Tour. The the On
1: est tellement heureux de gagner pour Gino, I mean, bien sûr, the qui nous a quitté then, il y a trois semaines sur well, la route de Giroud.
2: C'est vraiment incroyable de pouvoir gagner, c'est la deuxième qu'on gagne. une I mean, vraiment happy. une
1: étape sur le Tour, je suis super, super content, super happy, bien sûr. On peut le comprendre, c'est vrai que ça fait deux victoires pour cette équipe Bahreïn.
2: Oui, après Payo Bilbao à histoire. Aujourd'hui, haute apporte un nouveau succès à cette formation. C'est vrai, il a raison de le souligner. On n'oublie pas, évidemment, la disparition du jeune Gino Madère dans des circonstances tragiques. Une chute survenue sur le Tour de Suisse, à très vive allure en descente, qui lui a coûté la vie.
1: Une des questions qu'on pourra se poser d'ailleurs avec les auditeurs qui vont arriver dans deux minutes maintenant, Laurent Jalabert sur le 3010, pour vous poser, comme tous les soirs, toutes leurs questions. Beaucoup de chutes
2: aujourd'hui, c'est quoi C'est le tracé C'est la fatigue, tout simplement les chutes elles sont à mettre sur le compte de la fatigue, bien souvent euh, le tracé non, mais c'est vrai qu'il faut de la précaution quand le tracé est piégeux. Et, et la vitesse excessive, je crois que elle ne permet pas aux coureurs un peu fatigués d'anticiper suffisamment. Et parfois, on voit des coureurs partir à la faute. Euh, voilà, je pense que c'est la vitesse excessive et la fatigue hum, jumelée, mélangée, qui font que ça se casse la pipe. Trois
1: réactions après cette épreuve du jour, cette quinzième étape entre les et saint gervais le BT. Victoire de Vautepulse devant vaut euh, Van Art, Mathieu Burgodobo, beau troisième en tout cas. Il avait déjà performé comme son copain Pierre Latour. Euh, c'est bien ce que font les, les coureurs de Direct Total Energy 6 ah oui Thibaut Pinot hein, l'un des grands, oh, bah, grands, coureurs français préférés en tout cas des, des fans qui est au bord de la route encore aujourd'hui. Hein.
2: Oui, il réussit son Tour de France son dernier Tour de France Thibaut Pinot, il est à l'attaque, il est devant dans les étapes qu'il aime bien, la montagne euh, il a simplement, voilà, pas forcément tous ses moyens physiques euh, qui lui ont permis en tout cas pas ceux qui lui ont permis euh, de remporter ce classement de la montagne sur le Tour d'Italie et de terminer cinquième du général, il est un peu voilà, ouais, un peu, euh, il, il sent la course il est là, il est devant, il oh se bat, oui. mais il est aussi fort qu'il le faudrait pour aller gagner l'étape, c'est dommage Sa
1: réaction après cette étape du jour, il termine je vous rappelle 6ème à 3-14 de Vaud Quelle course, c'est dommage euh, je pense c'était aujourd'hui la meilleure
3: chance pour moi bah, j'étais encore à fond donc, euh, on n'a pas pu les suivre et puis on n'a rien repris dans le final, donc euh, les plus forts étaient devant Il y a de la déception forcément parce que euh, ça fait 3 jours que je suis devant et je pense que c'était aujourd'hui qu'il fallait, fallait être bien j'étais cuit l'étape de vendredi et de samedi m'ont laissé beaucoup de traces et euh, je suis sûrement que je le payer aujourd'hui euh, c'est comme
1: ça ouais, réaliste en tout cas, c'est vrai que c'est difficile hein, Laurent. Bon, on ne s'en rend pas compte vous plus que d'autres parce que vous savez ce que c'est que le prix du sacrifice et de sortir de ce zone de confort hein.
2: oui et puis ce que je constate c'est qu'en fait euh, bien qu'il y ait 35 bonhommes échappés et que personne ne soit dangereux le premier euh, au classement c'était euh, Guillaume Martin en 12ème position à plus de, de 16 minutes ben les Jumbo ne lâchent rien ils continuent à, continuent à mettre une grosse pression sur tout le monde à rendre la course difficile pour voir si au bout du compte on peut faire plier Pogacar et ça ça épuise tout le monde évidemment la belle perf aussi juste derrière ils sont montés hier ensemble avec Gaudu aussi avec les, les courants de la FDJ c'est Guillaume Martin qui se plaît dans ce rôle-là d'accompagnateur en tout cas c'est vrai ben oui c'est très bien ce qu'il a fait Guillaume Martin troisième échappé septième de l'étape troisième échappé en quatre ou cinq jours et il est revenu dans le top 10 il est à la dixième place juste derrière David G D'ailleurs, vous avez raison de
1: le souligner. 14 07 de retard pour Godu, 14 18 pour Guillaume Martin que l'on écoute aux côtés de Vincent Serrano.
2: Je pense que j'avais les jambes pour jouer la gagne. Si l'échappée avait été au bout, malheureusement on a eu une minute d'avance seulement. Mais aujourd'hui j'avais, ouais, j'ai payé les efforts, les efforts d'hier et. Et voilà, clairement j'avais pas les jambes, je pense que je les suis assez vite dans l'étape et, et malgré tout je suis quand même satisfait de ma journée. Je vais faire les comptes ce soir mais ça, ça restera une bonne, une bonne opération. Donc euh, voilà la journée euh, est vraiment. voilà, et ça aurait pu être
1: bien pire. Ça aurait pu être bien pire, bien sûr. Tout là-haut avec Hortense Crépin, Guillaume Martin, Thibaut Pinot, les premiers Français de l'étape aujourd'hui, 6e et 7e. Le classement général après la victoire de Vodpols, bien sûr. C'est Vingegard toujours en tête. Ça n'a pas bougé. Vous le savez, si vous nous rejoignez simplement maintenant, toujours 10 secondes d'écart. Hein. Pas la moindre miette lâchée, malgré quelques petites accélérations dans les derniers hectomètres. Carlos Rodriguez qui est à 5,21. prend la, toujours la 3 place devant. Attention, ça a changé. Hein, avec Adam Yates qui a terminé très, très fort à 5,40 désormais. Hinley, vers un peu de terrain. 638, Kios, Bilbao, Yetz, le petit frère, Simon, et puis donc Go du 9e, 14 Guillaume Martin, 14-18. Ça change un peu sur les maillots, les poids, la montagne
2: pour Chicone, et le plus combatif, Florent Jalabert pour l'instant bah, c'est Adrien Petit qui a été désigné par le jury euh, coureur le plus combatif mais il doit impérativement terminer l'étape oui. et dans les délais parce qu'hier tout le monde lui a dit d'arrêter et on s'est allé jusqu'au oui. bout à mort euh, il était salement amoché, il n'a quasiment pas dormi de la nuit et il est reparti ce matin c'est pas images. de la combativité ça ah, ouais. avec la fesse
1: rouge bien abîmée puisque la peau était enlevée c'était terrible ces images qu'on a pu voir vous avez pu euh, que te interrelayer sur les réseaux sociaux bien sûr alors,
2: bien. oui la fesse mais surtout euh, le tibia, hein, le tibia mm -hmm. vif euh, une plaie profonde qui n'a même pas pu être recousue parce qu'il n'y a plus de peau
1: oui, écoutez, on va essayer de le voir arriver Bien sûr, vous surveillez tout cela, Laurent Jalabert On surveille avec nos équipes avec Nicolas Gengero Avec, euh, bien sûr, également sur la ligne d'arrivée Ils sont encore là-haut avec la moto RTL Vincent Serrano et Hortense Crépin A tout de suite, 32-10 c'est votre émission Je sais que vous êtes déjà là, notamment Christophe et Joël A bientôt, à tout de suite
0: Venez refaire l'étape du jour avec Laurent Jalabert Le club Jalabert sur RTL Christophe Paco oh. RTL Tour de France 2023
1: Le Club Jalabert
0: Avec Laurent Jalabert et Christophe Paco
1: c'est votre émission, nous sommes au pied du Mont-Blanc ici à Saint-Gervais-le-Bété, superbe étape bien sûr, grande échappée, trois courses en une on le rappelle, la victoire d'étape pour votre poste, le vétéran, 35 ans ici devant Vaut, devant Art et puis Mathieu Bergodo. Burgodo bien sûr qui termine troisième. Pinot 6ème, Guillaume Martin 7 le général ça bouge aussi, c'est la deuxième course pour le podium. Avec Vingegaard euh, toujours devant Poggi, devant Pogacar 10 secondes et Rodriguez 3 521, Yates, Adam Yitz, à 5 40 Et puis la
2: bagarre, là aussi, pour le plus combatif, Laurent Jalabert. Vous surveillez l'arrivée À l'instant où on se parle, il arrive, il franchit la ligne. 35 minutes et 46 secondes après le vainqueur du jour après Wouter Pulse. Adrien Petit vient d'arriver oh, voilà, avec ses bandages hein, au bout du rouleau. Regardez-le, on le voit en image. Mais la journée de repos lui fera du bien. Et puis surtout, il aura il aura cette récompense d'aller sur le podium là. Ce soir pour allez. la combativité qui est la sienne. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui Beaucoup de coureurs le font au quotidien et de temps en temps c'est bien. C'est bien de pouvoir aussi récompenser ceux qui souffrent à l'arrière.
1: C'est une des images du tour. En tout cas aujourd'hui c'est arrivé du plus combatif. Vous avez bien fait le désigner bien sûr avec votre jury Laurent Jalabert. Les premiers auditeurs sont là. Christophe et Joël, bonsoir Christophe. Bonsoir. On vous écoute avec Laurent Jalabert attentivement.
0: Voilà, donc euh, moi c'était une question à propos de Julien Alain-Philippe qui est à nouveau parti en échapper aujourd'hui. Qu'on soit bien d'accord, pour moi, Julien Alain-Philippe est le meilleur coureur français depuis Laurent Jalabert justement. Euh, je passe sur tous les coureurs de ces dix dernières années et notamment euh, des coureurs qui ont été en France, euh, comment dire un peu surfait, à l'image de, de, de Thibaut Pinot, mais ce n'est pas des débats dans lesquels on, on va rentrer. Donc, euh, Alain Philippe est le meilleur coureur français depuis euh, bah, euh, 30 ans, hein, votre, votre époque, Laurent Jalabert, 25 ans, 30 ans, eh oui. Euh, <rire> sauf que, sauf que euh, il est déclassé aujourd'hui physiquement, c'est-à-dire qu'il est déclassé physiquement parce qu'il n'est plus au niveau non pas euh, je parle pas des vignes de guerre de Pogachar je parle simplement des coureurs qui, euh, qui dominaient de la tête et des épaules il y a trois ans. Il n'est plus à leur niveau, il devrait être euh, au niveau de Von Aert. On va prendre Von va Aert, il devrait être à peu près de son niveau c'est pas le cas. Et le problème pour lui c'est que c'est arrivé euh, finalement par phase avec le Covid, avec ses multiples blessures, avec euh, ses chutes qu'il a connues et les pépins ces trois dernières années euh, c'est pas arrivé comme Bernal ou Froome euh, d'un coup à cause d'une grave chute. Bref, aujourd'hui euh, il est sur le Tour de France tous les jours oui. il essaie de s'échapper on le voit bien, il y met la meilleure volonté du monde, euh, ça euh, on, on en est conscient, mais derrière cette volonté euh, vous m'empêcherez pas de voir qu'il y a aussi le fait d'entretenir, euh, entre guillemets j'allais dire la franchise à la Philippe, euh, à la Philippe Rousse <rire> d'une certaine façon, c'est-à-dire en fait bah, de continuer à faire vivre sa popularité, Laurent Jalabert connaît bien le phénomène parce que euh, vous il allez terminer l'émission
1: jusqu'à 19h si vous continuez je vais vous interrompre ouais, non, Laurent non. essayez d'être bref sur la fin d'être concis oui. voilà Laurent
0: Janaber a connu le phénomène avec Richard, Virinck, avec Richard Virinck avec Richard là ben, voilà, j'ai l'impression de revivre ça qu'est-ce qu'il en pense
2: alors écoutez euh, moi je pense que Julien euh, comme vous l'avez bien décrit je pense que vous avez une assez bonne vision des choses il est euh, très entreprenant, très euh, volontaire, euh, il met du cœur à l'ouvrage, il s'échappe tous les jours mais effectivement, quand c'est l'heure d'aller conclure, au Molletime, il y a toujours euh, voilà, il, y a, il y a toujours euh, ces difficultés à conclure. Ces petits pourcents qui lui oui. manquent
1: aujourd'hui. Oui. Alors
2: sur le Dauphiné, il a gagné une belle étape et tout le monde s'est enflammé parce qu'on a envie de revivre ce qu'il nous a apporté quand même. Ces deux titres de champion du monde, ces Tours de France auxquels il a participé, où il gagnait les premières étapes, il prenait le maillot jaune, où il gagnait le maillot à poids. Euh, mais ça semble, c'est pas très loin, mais ça semble un peu loin déjà, c'est vrai. C'est loin finalement. Il y, y a eu euh, le Covid, mais il y a eu surtout euh, ces chutes à répétition. Et puis sur, le phénomène euh, le plus, je pense, le plus compliqué pour lui, c'est qu'il y a eu l'avènement la, d'autres champions aussi oui. hein, qui sont venus chasser sur ces terres. Et pour le coup, euh, ben, ça devient un peu plus compliqué. Je ne dirais pas qu'il est sur le déclin, mais euh, ça devient difficile pour lui. Il n'a plus l'explosivité d'avant malgré tout son bon cœur son, sa bonne volonté son professionnalisme parce que c'est un très grand professionnel moi je lui tire mon chapeau parce que ce qu'il fait c'est très compliqué il n'a pas une spécialité c'est un puncher et, et dans le domaine du punch il est un petit peu en retrait par rapport à ce qu'il nous a montré. Et pour le coup, ça se remarque. Et en plus, sur vous le tour, remarqué, on sait.
1: on le remarque tous. On voit bien que même pour un de van Van ce n'est pas facile de s'imposer cette année, comme un Mathieu Vanderpool. Ce n'est pas facile. Hein. <rire> voilà, pour tous les deux, quand qu toujours la possibilité que dans les grandes classiques de est très hein. critique, ouais. euh,
2: On est très critique assis dans un fauteuil, ouais. c'est vrai. Euh, mais ce qu'ils font, y compris Julien, c'est énorme. Euh, et ça reste du très très haut niveau et Van Aert aujourd'hui est la démonstration aussi qu'on ne peut pas être toujours euh, au top du top il est très fort Van Aert mais aujourd'hui il a une opportunité ah oui claire d'aller gagner et eh bien il cale il il calme. Calme. alors est-ce qu'il est devenu mauvais Non et simplement, il est comme les autres. Il y en a d'autres qui sont dans une très grande journée. Et lui, il est toujours bon, mais il n'arrive pas à être il super. Pas excellent
1: comme l'an dernier. Il n'arrive pas à être ce exceptionnel
2: comme comme il a pu l'être dans d'autres occasions. je crois que Julien, c'est un peu la même chose. C'est un bon débalancement. De là, à dire, de là <rire> à dire que... Il fait ça pour entretenir sa bonne image. Moi, je vais pas jusque là. Non, mais après, par rapport, euh, voilà, son patron aussi qui lui met toujours
1: la pression. N'oublie pas donc, dans cette équipe. Bah, justement, non,
2: je, sur ce Tour de France, tour, moi, je le trouve calme. Ouais, si, ah, bah, il a dit qu'il venait pour ouais. gagner les ouais. étapes avec Alaphilippe et, et Jacobsen Pour l'instant, ils n'ont rien gagné. Mais il n'en veut pas, Julien il a, Je l'ai lu dans des interviews, pas plus tard qu'hier. Donc euh... très bien, très
1: bien. Vous avez su lire entre les lignes, Laurent Jalabert, Christophe est avec nous. Voici Joël, qui, Joël qui lui succède. 32 10. Bonsoir, Joël. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Enfin, toi. Ah, ça c'est <rire> bien. Pour nous changer un coup, bonsoir Franck, enfin, franc
3: Euh Voilà, ma question concernait vous de van euh, Bon, il est toujours un peu devant, il attaque un peu partout. Est-ce qu'on voit en lui un, éventuellement un futur, enfin, un potentiel vainqueur du Tour s'il change
2: éventuellement d'équipe? Alors vous êtes un franc comtois un peu belge, non Non, Par non, pas tout à fait. Non, 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 ah non, non. on est, très est plutôt que près de belge. Non, non, je suis besoin non, suisse, pas à Besançon son parle comme accent moi. Suisse. Non, ah, accent,
1: ah, oui, okay, okay.
2: accent Suisse, Laurent. C'est ça au ah, chocolat. Okay, <rire> euh, non, Van Aert gagner le Tour, euh, non, il faudrait qu'il change de formation, il faudrait qu'il change beaucoup de choses dans sa façon de faire. C'est un garçon qui aime faire tout l'hiver dans les cyclo cross, il est champion du monde, il fait les épreuves de Coupe du Monde, il gagne des courses en début de saison, il veut chasser les classiques et quand il arrive sur le Tour... Il est toujours impressionnant, mais euh, il a en face de lui les garçons qui préparent euh, pour certains que le tour. Et ça devient compliqué, parce que quand tu changes d'adversaire à chaque fois que tu euh, t es, t es dans une période de la saison, bon, moins d'être euh, l'incroyable Hulk, euh, se, je ne crois pas que ce soit le cas, euh, tu cales. Euh, et voilà, il est excellent, mais euh, je crois qu'il ne peut pas gagner le tour. Et si bon, tu es l'incroyable
1: Hulk, pas. ton maillot vert, hein, Laurent Jalabert. Hum
0: ce qu'il a déjà fait. Oui, bien
1: sûr, 18h48.
0: Appelez le 3210 et commentez l'étape du jour avec Laurent Jalabert
1: Le club Jalabert sur RTL Christophe Paco Et après Christophe et Joël, voici Jean-Louis sur le 3210 Bonsoir Jean-Louis Oui, bonsoir Merci d'être avec nous en pleine forme Jean-Louis Jean-Louis, il a dû
3: jouer en pleine forme En tant que supporter belge tournais, tournaisien euh, ben on, est, on est content de l'étape de Wow. Et justement pour répondre à l'auditeur précédent euh, Wout bah Ma foi, c'est pas non plus Un coureur type de tour C'est un coureur de, comme vient de le rappeler Laurent, de classique Et donc c'est un puncher, c'est comme un peu Julian. C'est comme un peu euh, Mathieu euh, C'est pas des gens Qui sont vraiment prédestinés à gagner un tour Et moi j'avais une autre question C'est-à-dire que on voit depuis quelques années Qu'il y a des écarts qui sont à l'arrivée euh, Qui existent moi je me souviens des 8 secondes qu'il y avait eu entre le monde des Fignon sur les champs parce qu'il y avait eu deux roues lenticulaires etc aussi bon c'était peut-être une erreur tactique mais bref ça avait été fait mais alors voilà, moi la dernière étape sur les champs, souvent il y a un PNA un pacte de non-agression et on dit souvent que l'étape sur les champs, bah quoi on ne prend pas spécialement les temps sur la ligne et c'est pas là que se joue le tour, alors moi j'avais une question pour Laurent Puisque on voit que c'est un mano mano total et on dit que c'est dans le contre la montre que ça va se jouer, c'est possible, mais si jamais ils sont vraiment liés l'un à l'autre, est ce qu'on peut considérer que la dernière étape pourrait être sérieusement prise et pour éventuellement faire des écarts sur les champs?
2: Bah, ce serait magnifique, mais j'y crois pas une seule seconde. Hein, tout simplement parce que le profil ne s'y prête pas. L'étape est la plus courte du tour, 115 bornes, ça pourrait partir à bloc. Mais qui va lâcher qui sur un terrain aussi facile C'est tout plat. La dernière étape, ça tourne sur les Champs-Elysées. Il y aura la bonification à l'arrivée, mais les sprinteurs veulent l'étape aussi. Comment les battre Pour l'un ou pour l'autre, ce sera pas possible. Non, je crois pas que ce soit possible le dernier jour, tel que le parcours est tracé, tel qu'il est fait aujourd'hui. Non, l'année prochaine peut-être. Ah, monaco L'année prochaine, euh, le, le 30 tour km. ne finit pas à Paris et ce sera pas la même histoire la dernière, étape, le, ah le, oui. le, la dernière étape peut décider du vainqueur du tour. Ce
1: sera pas un défilé effectivement et là tout devra se, tout, tout va se jouer au pire le samedi hein, sur le Time bien évidemment l'orange à la mer.
2: On fait une toute petite pause. Merci à vous
1: Jean-Louis, Christophe et Joël, je rappelle le succès de votre pool 35 ans le vétéran ici à saint gervais le bété devant art et Mathieu Burgodeau au général toujours 10 secondes entre Vingegaard et Pogachar, ça bouge derrière pour la troisième place Rodriguez 3 5 521. Il 5.40 5 40 in Recule 638, premier français gaudu. 14 07 Martin. 14 18. à tout de suite. Le Club Jalabert.
0: RTL. RTL. Tour de France 2023. Le Club Jalabert. Avec Laurent Jalabert et Christophe Paco.
1: Comme tous les soirs, Laurent Jalabert pour répondre à toutes vos questions sur le 32-10. Victoire d'étape aujourd'hui, là-haut, tout près du Mont-Blanc, embêté pour Woodpulse devant Wout Van Aert et Mathieu Burgodeau. Les bons résultats de Pinot et Martin, 6e et 7e d'étape. Godu et Martin, au général, sont les premiers français, 9 et 10 respectivement. Tout en haut, Vindegard pogacar Pas vraiment de combat aujourd'hui, mais on peut le comprendre aussi, juste avant le jour de repos. 10 secondes, les séparent. vivement mardi, et le contre-la-montre. Avec nous, Marie-Claude, sur le standard, sur le 32-10. Bonsoir, Marie-Claude euh, bonsoir euh, à tous euh, moi
0: je voulais poser une question euh, euh, par rapport aux émetteurs qu'ils ont euh, sur l'épaule est-ce que ça est-ce que est-ce que ça faciliterait pas euh, les fractures de clavicule et autre chose euh, pourquoi euh, les coureurs ne mettent pas beaucoup de coureurs ne mettent pas ne mettent pas de gants et quand on fait une chute si on s'escalte la, la paume des mains ouais, en fait, c'est vrai, c
2: vrai. Ah ouais, parce que c on le met toujours non, en, en amateur euh, mmh. oui c'est vrai bon, moi j'en ai, ai toujours mis et puis c'est vrai que maintenant que je roule en dilettante mmh. euh, bah, j'en mets plus ah Oui oui, j'en mets plus mais parce que j'ai perdu cette habitude et puis je, enfin, je roule seul <rire> je touche du bois parce que je ne tombe mmh. pas non plus je ne prends pas le risque de tomber mais quand on roule en peloton on peut aller à la chute très souvent et le premier effet c'est de mettre les mains en avant et quand tu mets les mains en avant tu peux te rappeler la pomme des mains et si c'est le cas les gants protègent quand même et dans le cas contraire, euh, bon, si tu avais les mains râpées, tu ne peux plus tenir ton bidon pour les jours d'après. Alors les mains en avant, c'est aussi le problème pour les fractures de la clavicule. Bien souvent, quand on se casse la clavicule, c'est qu'on a mis la main en avant et, et ça fait pointo hein, au niveau de, de la clavicule. Ça remonte, oui. ne tient pas ouais. et claque. Mais les récepteurs de, ça. des oreillettes sont positionnés au milieu du dos. En principe, euh, non, ça ne peut pas gêner. Non, mmh. ça ne peut pas favoriser une fracture de la clavicule. En revanche, si tu tombes dessus, euh, il n'est pas exclu que tu puisses se casser des côtes à cause de ça. Ou le mot plate, ça c'est possible. Mais il faut bien la mettre quelque part. Mmh. C sur, ça, la, sur la
1: conserve. <rire> c et donc,
2: il y a, dans les poches, on aime bien mettre le rabiteau, Et du coup, il y a une petite poche exprès dans le dos où elle gêne moins, où le câble ne se débranche pas pour aller. Euh, et voilà loger cet appareil qui est aujourd'hui devenu indispensable pour tous
1: j'aime ce genre de questions, merci à vous Marie-Claude Alain est avec nous, il vous succède au standard sur le 3210, bonsoir Alain
2: bonsoir Christophe,
3: bonsoir Laurent bonsoir. Euh, moi une petite question un peu dans l'esprit des premières euh, suis... qu'est-ce que vous pensez du, du classement des Gaines Bernal ancien vainqueur du
2: Tour en 2019 Alors on ne peut pas dire qu'il soit bien classé, non, euh, Bernal euh, il souffre sur ce Tour c'est un garçon qui, qui a connu une chute vraiment très grave l'année passée, au mois de février on le disait même qu'il serait peut-être perdu pour le cyclisme c'est hein, à dire si ça allait mal il est aujourd'hui 32 e au classement général à 1h36 du maillot jaune pour un gars qui a gagné un tour de France et un tour d'Italie évidemment que c'est pas sa place mais la reconstruction ça va de mieux en mieux est-ce qu'il retrouvera un jour son meilleur niveau ça c'est pas sûr 22 fractures qu'il a eu Bernal hein. il était cassé de pas partout pas oui. à la colonne euh, les membres inférieurs les membres supérieurs il, il roulait sur un vélo de contre la montre et il a percuté un bus à l'arrêt donc euh, voilà on... Il y a un long parcours pour revenir jusque là où il se trouve aujourd'hui et j'ai envie de dire, peu importe le classement, évidemment qu'on aimerait qu'il soit devant qui joue la gagne, mais peu importe le classement, déjà de le revoir en course sur un vélo, c'est une grande victoire et j'espère que ce Tour de France lui permettra de progresser physiquement à nouveau, il se reconstruit et qu'on le retrouvera à son meilleur niveau euh, l'année prochaine ou l'année d'après, le plus vite possible, j'espère.
1: Oui, c'est ce qu'on souhaite tous pour Yann Bernal, un des plus jeunes vainqueurs du Tour de France, avant la jeunesse toujours au pouvoir, avec les deux victoires quand même de Pogacar, la victoire l'an dernier de Vingegaard. Pascal est avec nous pour conclure ce soir. Bonsoir à vous Pascal. Si vous êtes avec nous, Pascal, dites-moi. Vous n'avez pas l'air d'être avec nous, vous ne répondez pas. Vous ne voulez pas répondre à l'orange à la baie Allô, Pascal Allô, Pascal Alors, <rire> vous savez quoi On va écouter un des Français quand même qui s'est illustré depuis le début du Tour. Mieux même, c'est le seul vainqueur français d'étape, c'est Victor Lafay qui s'est confié à l'arrivée Hortense Crépin sur ses deux semaines de course et sur le duel tout en haut pour le maillot jaune entre Vingegaard et pogacha Je crois que la deuxième semaine était vraiment très très dure, que mine de rien, il y avait deux étapes à échapper et qu'on bataillait toute la journée à chaque fois et... Et c'était presque les plus durs. Enfin, physiquement, c'était presque aussi dur que les étapes alpines. Donc ça, plus la deux, deux, enfin deux voire même trois étapes de montagne vraiment dures. Parce que l'étape du Grand Colombier. Ça a roulé à fond toute la journée avec le vent de côté. Donc c'était, c'était super dur aussi. Donc ouais, la deuxième semaine était très difficile. La première, il y a eu des journées plus cool avec les springs. Donc au final, c'est ce qui nous a permis de ça arrivait bien en deuxième semaine, mais je pense que là, tout le monde est bien fatigué. Et attends, avec impatience, la journée de demain. Ah mais ça va faire du bien ici, à Saint-Gervais, au frais.
2: C'est une journée de repos, Oui, j'espère qu'elle va faire du bien. Mais c'est toujours compliqué de repartir le lendemain, parce que la course continue. Pascal
1: on veut... Pascal est là Ah, Pascal Si Décidément, Pascal a du mal à s'exprimer ce soir. <rire> je sais pas ce qu'il nous fait notre ami Pascal. Pascal mais... est timide, peut-être. Peut-être timide, euh, qui sait. Mais en tout cas, on, on va essayer. Jean-René Bernando nous retrouve pour la dernière oui. minute. Oh, c'est formidable ah oh Jean-René, on vous a pour la fin de l'émission, c'est de vous, vous avoir depuis tout à l'heure pour revenir sur les, les belles places que vous réalisez, encore une troisième aujourd'hui.
4: Oui, bah écoutez, on est content, Mathieu incarne ce qu'on a fait depuis très longtemps, un système pyramidal, il arrive du Vendéhu, on connaît l'éducation, on connaît la, la famille, c'était un, un gros moteur chez les amateurs et c'est intéressant aujourd'hui de, de voir sa progression et, et de parler aussi du cyclisme de demain qui joue avec le jeunisme. Et aujourd'hui, euh, les, les meilleurs du Tour, ce ne sont des, pas des exemples, mais des exceptions. Et Mathieu inc incarne euh, le, le cyclisme de, avec de la, avec en physiologie euh, la plénitude à 24-30 euh, ans, euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, ce qui est en danger en France, c'est ça, c'est qu'on attaque maintenant des juniors et on va oublier les, les 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 coureurs qui éclatent sur le Tour de France un peu plus tard. Il faut pas prendre Pogacar et, et Vingegaard -de comme des exemples, mais des exceptions, et ne pas oublier que l'exemple de Burgodeau, c'est les clubs qui peuvent être en danger demain.
1: Ouais, C'est vrai, ces clubs, on n'oublie pas. Puis les belles performances de Direct Total Énergie que vous dirigez de main de maître, avec notamment Pierre Latour. C'est dommage qu'on vous ait que sur la fin de l'émission, mais on vous retrouvera, Jean-René Bernodot, la semaine mais, prochaine. Mais euh, il est, il est, y est y déjà de
4: Des choses intéressantes pour remercier tous ceux qui travaillent dans l'ombre, dans le cyclisme de base, et tous les clubs. C'est très important.
1: On ne vous oublie pas, Jean-René, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous pour le petit coup de fil du soir qui va bien. Merci Laurent Jalabert. Merci. Demain, émission exceptionnelle, jour de repos. Invité. Exceptionnel. Demain soir à nos côtés. Christian Prudhomme. Le patron du Tour répondra à toutes vos questions. 32-10 pendant une demi-heure, 18h30, 19h en duplex de Saint-Gervais. Merci à toutes et à tous pour cette émission ce soir en direct du BTA. Demain sur la route du tour.
2: Le club Jalabert.